0: أهلا بيكو في عيش وملح خلصنا آخر مرة لصاحي ال 12 من سفر ملوك أول واللي حكى عن انشقاق مملكة إسرائيل لمملكتين واحدة بقى اسمها مملكة يهوذا واللي عاصمتها أورشليم وملكها راحوا بعام ابن سليمان والتانية اسمها مملكة اسرائيل ودي اللي فيها باقي الأسباط وملكها يا ربعام وشفنا ازاي ان يا ربعام خاف انه الناس اللي في المملكة عنده تروح الهيكل في أورشليم ودي بتري بقى تروح هناك كتير فيمكن ساعتها يحنوا ويتصلحوا ويرجعوا مملكة واحدة فساعتها هيخسر هو الملك اللي جاله وكمان ممكن يتقتل لانه هيعتبر خاين وهو كان السبب في الانشقاق ده وبالرغم ان ربنا هو اللي رتب كل ده وهو اللي كان وعده بالملك ده بس يا رب عام خاف على الملك وفكر ازاي يحتفظ بيه فقرر ان هو يعمل الشعب بتاعه عجلين من الذهب على اساس ان هم يعني يعبودوا ربنا من خلالهم وما يحتاجوش يروحوا أورشليم ولا يروحوا الهيكل وطالما بقى عمل الهه تانية فعمل كهنة تانية كمان من باقي الشعب مش من صبت لاوي وبقى هو كمان بنفسه بيرفع الذبائح وحتى الأعياد عمل أعياد تانية ليهم عشان يقطع أي علاقة بينهم وبين الهيكل أو أورشليم أو مملكة يهوذا كلها. طبعًا الموضوع ده كان خطية كبيرة جدًا لروبعام. خلونا بقى نشوف هيحصل إيه بعد كده. سفر ملوك أول الصحة 13 أعداد 1 ل وإذا برجل الله قد أتى من يهوذا بكلام الرب إلى بيت إيل. ويا ربعام واقف لدى المذبح لكي يوقد. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال: يا مذبح يا مذبح هكذا قال الرب هو ذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يوشية ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يوقدون عليك وتحرق عليك عظام الناس وأعطى في ذلك اليوم علامة قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب هو ذا المذبح ينشق ويذرى الرماد الذي عليه فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل مد يا يده عن المذبح قائلا امسكوه فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع أن يردها إليه وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي أعطاها رجل الله بكلام الرب فأجاب الملك وقال لرجل الله تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول ثم قال الملك لرجل الله ادخل معي إلى البيت وتقوت فأعطيك أجرة فقال رجل الله للملك لو أعطيتني نصف بيتك لا أدخل معك ولا أكل خبزا ولا أشرب ماء في هذا الموضع لأني هكذا أوصيت بكلام الرب قائلا لا تأكل خبزا ولا تشرب ماء ولا ترجع في الطريق التي ذهبت فيه فذهب في طريق آخر ولم يرجع في الطريق الذي جاء فيه إلى بيت ايل. القصة بسيطة وواضحة بس خلينا ناخدها حتة حتة كده ونتأمل فيها. يا ربعان بيبقى بيرفع ذبايح في المذبح واحد من المذابح الجديدة بقى اللي هو عملها فبيجي رجل الله ده هو مش بيقولوا اسمه يعني بيقولوا رجل الله، واحد من ربنا يعني. وبنشوفه بيقول نبوة. وعلى فكرة النبوة دي فعلا هتحصل، هتحصل بعد فترة كبيرة بعد 350 سنة، واحد هيجي اسمه يوشية وهيحارب كل العبادات دي وكل كهنة المرتفعات أو الكهنة المزيفين دول وفعلا هيعدمهم على المذبح ده نفسه فاللي همنا هنا هو الكتاب يقول لنا أنه نادى نحو المذبح بكلام الرب يعني قال النبوة بصوت عالي وواضح ودي أول حاجة ناخد بالنا بينها بسرعة كده الكلام بتاع ربنا اللي بنتعلمه أو اللي بيحطه على قلوبنا في أي وقت أو في أي مناسبة ما ينفعش نتجاهله أو نقول الطيب أحسن أو حتى لما نقوله نقوله بخوف أو كسوف، تحسونا كده بالمبرطام كده في سرنا. لدرجة إن اللي قدامنا ممكن ما يسمعش إحنا بنقول إيه أصلا. لأ لازم لما نقول كلام ربنا نقوله بقوة وبوضوح. المسيح في متى 10 أعداد 26 و27 يقول كده: "الذي أقوله لكم في الظلمة قولوه في النور، والذي تسمعونه في الأذن نادوا به على السطوح." طبعاً الكلام ده مش القصد بيه إنه المسيح ساعتها كان خايف. إنما دي زي نبوة كده عن عمل روح القدس برضو إن اللي بيتقلنا في المخدع أو جوانا في المكان اللي ما حدش شايفه إحنا المفروض نقوله قدام كل الناس واللي بنسمعه في وداننا كلام اللي الروح القدس بيحطه على قلوبنا لازم ننادي بيه وبعدين نكمل ويقول ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها بل خافوا بالحرية من الذي يقدر أن يهلك النفس والجسد كلاهما في جهنم اي كلمه ربنا بيعلمها لك وبعدين يحطها على قلبك في اي موقف لازم تنادي بيها طبعا مش بنقول هنا اننا نبقى بنتكلم عمال على بطال ولا نتكلم بتشدد او بتعصب يعني مش محتاجين نقول الكلام ده طبعا بس برضو لازم نفكر بنفسنا انه ربنا محب ونفسه كل الناس تخلص مش اننا نكفرهم في عشتهم او نكرههم في نفسهم بس عامه ما نقلقش يعني اللي بيسمع للروح القدس وبيسيب نفسه تحت تصرفه ما خافش من المسائل دي هو زي ما بيرشد للكلام في اي موقف بيرشد كمان للاسلوب اللي نتكلم بيه. انما اللي بنقوله هنا وعايزين نركز عليه اننا لازم نبقى دايما جاهزين ننقل كلمه ربنا للناس لما يطلب ده مننا. ونكون جاهزين لده في اي وقت او اي مناسبه. مش في الاوقات اللي احنا بنحددها بس. في الرساله الثانيه الصح الرابع عدد اتنين يقول كده اكرس بالكلمه اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب وبخ انتهر عذب كل اناه وتعليم برضو مركز في الاخر ان هو بيقوله ازاي ان انت طوعز بصبر وان انت عايز تعلم من قدامك مش عايز ان انت تتكبر عليه او تحسسه ازاي ان هو غلطان او ان هو بعيد عن ربنا بعد كده ملاحظ حاجة غريبة بقى ان رجل الله ده مش بيوجه كلامه حتى اليا انما بيوجهه للمسبح اللي هو المسبح المزيف ده وكأنه هنا بيحاول يقول حاجتين أول حاجة أنه مش أنت المفروض مسبح يعني بتاع إله حي طيب أديني بوجه لك الكلام ده وبتحديك لو أنت فعلا بتخدم إله حي خليه وريني نفسه بقى أنا طبعا زي ما بنشوف بعد كده أن كلامه هو اللي بيمشي عليه وأن المسبح بينشق وبيزري الرماد ده زي ما هو قال أن دي العلامة على صحة النبوة فدي حاجة ناخد بالنا منها يا جماعة إحنا إلهنا حي ومدينا سلطان فوق كل الهبل اللي حوالينا ده مهما كان اي حاجة شكلها جامد او مبهر او عنيف اي ان كان بقى الهنا فوق كل الكلام ده واحنا معانا السلطان اللي خلينا نهزم اي حاجة ونحطها تحت رجلينا لو عشرة 19 الاية المعروفة جدا مسيح بيقول لنا كده هانا اعطيكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضركم شيء كل علينا بس اننا نصدر الاله ده في كل حاجة بنحاربها فما تخافش الحاجة التانية بقى اللي أصادها رجل الله في كلامه هي ليا نفسه وهي تكملة لكلامنا لو نفتكر من كام حلقة عن الغباء الروحي واللي بيخلي الواحد فعلا مش مستعد لأي تغيير من ربنا فهو هنا الرجل بيحاول يقوله أن المسبح الصامت واللي معمول من حجر ده للأسف هيفهم أكتر منك وهيتأثر بكلام ربنا أكتر منك بفكرنا الموقف ده بالغباء الروحي اللي كان في اليهود وقت المسيح قبل حتى ما يعرفوا المسيح نلاقي يوحنا المعمدان بيحاول يفوقهم يقول لهم كده في متى 3 تسعة. ولا تفتكروا ان تقولوا في انفسكم لنا ابراهيم ابا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجاره اولاد لابراهيم ودي حاجه مهمه قوي أوي. لازم نفهمها ونحطها في دماغنا اننا نفتكر كلام يوحنا المعمدان ده بس عشان نقربه لينا شويه ممكن نغير فيه كام كلمه كده إننا نقول ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا المسيح أبا لإني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا للمسيح اوعوا حد يفتكر إنه عشان متعمد ولا لابس صليب ولا بيقول كل يوم أبانا الذي في السماوات إنه خلاص كده الموضوع انتهى لا البنوة لربنا أكبر وأعمق من كده وربنا ممكن يعمل من الحجارة دي أولاد لي بس يكونوا أولاد بجد بقى ومعنى كلمة الحجارة مش الإهانة يا جماعة إنما إنه ربنا بيقول إنه ممكن يعمل من ناس تبدو لينا حجارة ناس ما فيهاش أمل ولاد لي تخيل كده في دماغك أكتر واحد ما فيهوش أمل ومهما كنت حاسس إنك خاطي لأ لما بتيجي عنده بتقارن نفسك بيه وتقول لا أنا أكيد أحسن منه فبالتالي أكيد أنا ابن ربنا لأ أنت مش أحسن منه لأن ربنا ممكن يخلق منه اللي أنت شايفه حجر ده ابن لي وابن بجد اوعى أبدا تتكبر واوعى أبدا تستبعد نعمة ربنا على أي حد أو تحتكرها لنفسك أو للناس اللي زيك اللي معاك في خدمتك اللي معاك في كنيستك اللي معاك حتى في طيفتك لا لو قبلناش النعمة دي وعشنا بيها فعلا كأولاد لربنا هو ممكن عادي يعمل من الحجارة أو من الناس اللي احنا شايفينهم حجارة ولاد لي التحذير الأقوى بقى المسيح نفسه هو اللي بيقوله وهو داخل اورشليم في حد الزعف فالشعب بقى مبسوطين وبيهللوا بيهللوا و راحوا له قالوا له لا قول لهم اسكتوا ما يصحش كده. فراح المسيح قال لهم كده في لقى 19 40: اقول لكم انه ان سكت هؤلاء فالحجاره تصرخ. ده بقى تكمله للكلام اللي كنا بنقوله من شويه اننا ننادي بكلام ربنا اننا نعرف كويس ان الموضوع مش علينا. ربنا بيدينا فرصه نكون ولاده بجد نشاركه في مجده. فبالتالي الطبيعي ان احنا نشاركه في عمله انما لو ما عملناش ده تجاهلنا دورنا ده او رفضناه او حتى قاومناه زي ما الفرسيين كانوا بيحاول يعمله لا ربنا بيقول لنا انه الحجارة هتصرخ بكلامه ده وهتسبح ليه الناس اللي احنا شايفينهم حجارة دول هيكونوا اولاد ربنا بس مش زينا كده ولاده بجد ينادوا بقى بكلمته ويسبحوا ليه ويكونوا سبب لنشر مجد ربنا كل يوم معلش لو الكلام تقيل كلام لينا كلنا يعني بس ده زي ما قلنا هو للتحذير مش للتخويف اننا ما نتكبرش ولا نعتبر بنوتنا لربنا شيء مسلم بيه لا دي حاجه لازم نحافظ عليها ونعيشها كل يوم او ممكن بقى نبص الموضوع بطريقه ثانيه عشان نتفائل شويه ان احنا نعتبر نفسنا احنا الحجاره دي وان ربنا قادر يعمل مننا اولاد ليه مهما كانت حالتنا وده بقى اللي بنشوفه في باقي القصه ازاي ان ربعان فضل محجر برضو لحد ما امد ايده عشان يقبضوا على رجل الله فإيده وقفت اتشلت. فابتدى بقى ساعتها يفهم إنه لأ ده ربنا وأنا بعيدت قوي عنه. وتواضع بقى ساعتها وطلب من رجل الله اللي هو كان عايز يتقبض عليه ده إن هو يصلي له عشان إيده ترجع سليمة. وفعلا ده اللي بيحصل والراجل بيصلي له وإيده بترجع سليمة زي الأول. هل بقى يا ربعان بيرجع بعد كده ويتوب؟ الإجابة المرة دي مش مهم. المهم ما إحنا إننا نفتكر برضه إن ربنا ساعات عشان يوصل لنا ويعدي في قلوبنا النشفة أو اللي هي اتحجرت إنه ممكن يكسرنا بأي حاجة تقيلة بأي موقف أو تجربة أو مرحلة تقيلة زي ما عمل مع ربعان كده هل هنا كان عايز يذله لا طبعا زي ما قلنا كتير قوي إن أي حاجة ربنا بيعملها مهما كانت بتبقى عشان حاجة واحدة بس خلاصنا لو حاسس إن ربنا متقل عليك او حتى بيكسرك اوعى تتضايق منه اوعى تصعب عليك نفسك بالعكس افرح لانه مش بيكسرك انت هو بيكسر الحجاره اللي حواليك قبل ما يفوت الاوان وقلبك يتحجر للابد ايه بنقولها كتير قوي في عيش وملح يا ريتني افتكرها عشان نبص دايما الامور بالطريقه اللي ربنا عايزنا نشوفها بيها مش زي ما الشيطان عايزنا نبص ليها في ايوب 5 اعداد 17 و18 بيقول كده هو ده طوبه لرجل يؤدبه الله فلا ترفض تاديب القدير لانه هو يجرح ويعصب يسحق ويداه تشفيان نشوفكوا الحلقه الجايه <تصفيق>